0: 前面呢，说到姚建轩呢和冯继子相认后，便一同进屋继续说着离开无极洞下山之后的生活啊。在姚建轩说完自己的故事之后呢，心想这月华也不是外人，去的和师傅师伯介绍一般，哪知介绍完后，庄公子突然说到要什么姚建轩、赵月华生娃之类的事情。这两个人羞的是满脸通红啊！庄公子大笑道：“哎呀，你们年轻人就爱面子。我明白，但有些事情我在心里面，多少误会就这样造成的。有时候心直口快未必是法坏事啊。”说话时，庄公子两眼就看着赵月华，赵月华就觉得：“哎，这师伯的眼神怎么突然变得这么清澈，好像能看透他的内心一样。”但这念头只是一闪而过，赵月华立刻又羞的低下头了。刹那间，气氛就变得尴尬、啊。唯有在此时，冯继子喃喃说道：“真是难得啊，没想到他也会收弟子，看起来他不止爱动物而已。这世上还是有几个人他看得顺眼的。”冯继子说的那个他，也就是道家三杰之一的随风子啊。而姚继勋。见状，赶忙把话题岔开，说道：“师父呢？师父怎么会下山呢？大牛又怎么会跑到赵府去？”没等冯继子回话，庄公子就说：“怪我、啊，这得怪我。一日的靖王派人使者来请我去他讲道。我心想，这可、个、是好事啊！若他能体会到的话，对百姓来说是福不是祸，我也就答应了。哪知啊！”我还没跟他讲起道，不过讲个开头而已，他就把我给关了起来。这一关就关了好久。若不是你师父算出来我遭到不测，把我救出来，只怕你我两人，我的小师侄，就无缘见面喽。这是冯继子说道：“师兄，你那故事说的太真实了，真实到让那静娃无法接受啊！”哪知冯公子居然气道。伟答不掉是事实啊！我这是在提醒他，我已经很收敛了。哪知道那晋王居然恼羞成怒，把我关起来，这一顿打，哎呀，想到现在都还在痛啊！哎呀，硬他硬要在晋王硬要我说什么，我错了，说只要我承认我错了，便放我出去。可我没说错啊，我才不承认呢！老今天听到这句，不免心想：我这大师伯的脾气也真够硬的。你就先假装认个错，在伺机逃出去，不就得了吗？周卫华只是问道：“然后呢，世伯，你又是怎么跑到这了？他们又怎么会派人追杀你呢？”庄公子说道：“尾巴呀，还是那三条尾巴。”赵卫华不解问道：“什么尾巴？”庄公子说：“就是那韩魏赵三条尾巴，见我把事情说破，居然嚷嚷着要把我给处死。”好在啊，有师弟赶来把我给救了。姚建轩听到才明白，点了点头，但他还有一丝不解，问道：“所以师傅下山是为了救师伯你？但大牛呢？大牛怎么会被那姓赵的给抓住，还被下了毒药？”冯继子说：“我只去救你师伯，并没有带上大牛。想必大牛是趁我不在时自己跑下山的吧？”姚建轩这才都接上来了。大牛还是为了找自己和同风才下山的，这心里一阵感动啊，忍不住去摸大牛这憨憨的脸，歉道：“大牛啊，都怪我，当时答应你几日后便回来，没想到这一去就遇上这么多事。大牛，你肯定等的苦吧？都怪我。”赵月华，赵月华可没有。看过姚敬轩如此自责的神情，一时间也不知道该说什么来安慰。倒是庄公子说道：“哎、欸，小师侄不必如此。正所谓福祸相依呀、啊。有时候自己遇上了一件好事，却可能是一件坏事了。有的时候以为自己遭殃了，但后头却是一大家好事等着你。你想，若不是你贪功，哪会遇上这些奇遇？”哪会遇上这么俊俏的小姑娘，又怎么会修得了这一身的功夫呢？姚劲轩替师伯又要把这话题引到他和赵耀华身上，赶忙岔开，说：“师伯，你你你你也懂功夫吧？可我看你好像不会功夫哎。”张公子不必讳说道：“哼，我有你师傅做保镖，还需要功夫吗？以前我确实是会功夫。”但这功夫却替自己招来一身麻烦，时不时呢有人要找我比划这个比划那的，证明要比我强，我觉得烦呐、啊，索性就把这一身功力給散去了。听到时，两天却不勉强，这大师伯居然只是为了怕麻烦，就把那那一身功力也散去。这道家三杰既然以师伯为首，那他以前的武功该有多高啊！难怪他这一看我就知道，我的武功是从别人那学来的。姚建轩心里不免又对这师伯增加几分记忆，而后，姚建轩又说了童风的事情。王继子啊，是一边听一边点头说道：“风儿的性情确实不像我们<笑>这般呐、啊。想当初他就想随我那墨家的好友同去，这回，风儿算是如愿了。”跟着姚建勋又说到儒墨两家争斗的事情，冯继子对叶萧甚有信心，说道：“他若真要动手，只怕天下没几个人胜过他。但我想，他不会做此无谓之争。他若想走，怕也没人能拦住啊。”可惜的是，冯继子不知道，儒林欺邪儒家的人确实没有留住叶萧，可在那之后。燕霄等人却遇上殷万金等人的埋伏，受了暗算，纷纷重创啊！至今呢、啊，燕霄还生死未卜呢。说到此，姚剑轩又想，刚才自己露这一手功夫，师父跟师伯都没什么太大反应。如果我再拿出蓝眼泪呢？便说道：“师父、师伯，你们猜我怎么会在这里呢？”冯继说道：“你不是来救大牛的吗？”姚剑轩则说：“大牛在这的事，我永远不知道。”是为了这玩意来的，说罢就把蓝眼泪拿出来，刹那间，屋子充满了神奇的湛蓝光芒。每个人呢、啊、看到蓝眼泪都露出贪婪的表情，唯有冯继子庄公子例外啊，只是淡淡的说道：“哎呀，好漂亮的一颗珠子啊，并没有特别激动。”雅静娟心想：“人，哼，看我催动功力让这蓝眼泪放产生变化，我就不信你们还忍得住。”说罢，就把蓝眼泪注入回元沟，蓝眼泪发出的光芒就起了变化。可再看冯继子跟庄公子啊，这眼神可一点都没有变得惊奇的样子，反而是皱起了眉头。姚继轩顿感无趣，并把蓝眼泪收了起来。冯继子则说：“轩儿，你去赵府拿这玩意做什么？难道你没听懂你师伯的话吗？”庄公子突然变得震惊，说道。哎呀，小师侄啊，这玩意看起来是个祸，不是福啊！你可得记住我的话，人啊，常为了显得自己与常人不同，拼命的去追求那虚幻的东西。你手上这东西就是其中之一啊！你拿在手上，势必成为各方势力争夺的目标，不妥，不妥啊！原本姚建勋想拿出蓝眼泪，必会受到称赞，哪知反而被说了一顿，便解释道。师父师伯，我拿这东西也不是为了自己好玩的，是为了救人。冯继也是说救人，梁敬轩这才又把齐王如何派人打九黎，又提出要九黎之人帮他取蓝眼泪的要求。听到此，冯继的面色才缓下来，说道：“原来如此，看来我们那一位师侄肩负的责任颇大，所以你才自告奋勇来帮他解决这难题，夺回这宝物吧。”梁敬轩说道。是啊，师兄帮我治好了内伤，师姐教我不少东西，我便想要回报他们。冯继子这才微笑，微微笑点头。庄公子也说：“懂得知恩图报，你小子不错、啊。”跟着，冯继子突然叹了口气，对庄公子说：“师兄啊，看来我们那不祥的预感快要实现了。”庄公子也说道：“是啊，他们又有借口胡闹了。”这两人呢说的话太高了，在场无人能懂。两人打了一阵哑谜之后，冯继子又说道：“那我们明日便上魏公的府上去解药吧。”原本这几人叙旧，唐亮插不上话，只能在一旁听着。他好歹是一派宗师啊，晋国三大势力之一唐家堡的堡主，但在冯继子面前，就好是一个再普通不过的人呐、啊。听冯继子提到魏公，唐亮这才回到。两位前辈只怕不行。这话一出，姚建勋都不让了，说道：“你这人说话怎么出尔反尔？当时不是答应我们随你去魏府就能医好大牛吗？”唐亮子解释道：“若只是你们几人前去，那没有办，那没有不是问题。但看刚才那个阵仗，靖王恐怕是下令要对两位前辈不义了。靖王的命令，我家主公也得遵守。”所以，冯继子点了点头，接下去说道。所以，我们若随你们同去，那魏公便不能出手救大牛，不然就若把柄给其他人了，对吧？唐亮说道：“前辈说的不错。”冯弟子说：“那也没关系啊，学嘛，你就随他一去吧。”老剑玄问问道：“师傅你呢？你要去哪？”不等冯弟子说话，庄公子就说：“我们现在是众矢之地啊，这地方我可不能再待了，我还是继续回去泡我的茶好了。”冯继子才说：“你师伯说的不错，若我们现在与你们同行，不但大牛我意不好，还会造成不少麻烦。我看我还是先送你师伯离开这吧，离开这是非之地。”姚建勋看了看大牛，又看了看师傅师伯，甚是两难。他想按师傅去，但大牛怎么办呢？冯继子看出姚建勋的担忧，伸手摸了摸,摸,摸姚建勋的头，说道：“想当初我遇到你时，你只是一块璞玉。”但现在啊，现在你已经很有能力了，你的梦想说不定很快就会实现了。轩儿，你还记得当初你常挂在嘴边的话吗？姚建轩不禁回想起当初懵懂无知，成天把要名扬天下挂在嘴边。下山绕了一圈后，才发现这天下有多大。但即便如此，他的目标还是没改变，他还是相信自己能做到，便说道：“我要让姚建轩这三个字名扬天下。”庄公子听后拍手大笑：“哼，又是一个要成为天下第一的人。好啊，我就看你什么时候能成为天下第一，你又会成为什么样的一个天下第一。”姚建勋说：“好啊，师伯，你就等着看吧。”然后我师徒几人又聊了许多，许久。姚建勋本来就话多，没想到他这个师伯也不遑多让，两人是彻夜的谈，谈天谈地，说古话今。姚建勋爱听故事，庄公子爱讲故事。姚建轩相信神话，庄公子说的话比神话更玄。这一老一少好像相见恨晚，恨一样。他就觉得这世伯平易近人，很是有趣，说话也就没那么拘谨问道：“世伯，世人都称你和你跟我师父还有随公子师叔啊，叫道家三杰。而且只要一提到我师父和随公子师叔，人人都说武功高。”世伯，你怎么舍得散掉那人人都梦寐以求的武功呢？中共说：“傻孩子，比武啊，真的是一时的胜负。你世伯我才不争那一时之争呢，我追求的是永恒。”姚建勋不明白，问道：“一时永恒，世伯你在说什么？人生不就这么短暂？我们不在这有限短暂的时间内去追求梦想，那还等什么呢？”庄公子问道：“你想知道什么叫永恒吗？”姚建轩说：“当然想。”庄公子神神秘秘地说：“有机会的，有机会，但不是现在。”说完又自顾自的笑了，把姚建轩听的是有听没有懂。很快的，天色就亮了。姚建轩再不舍，也只能暂时有和冯继之分离。冯继之走，还是这么潇洒。庄公子只是回头对姚建轩说。记住我的话，会有这么一天的，我的小世子。姚继勋等人一直待到看不到冯继子和庄公子的人身影，才对唐亮说：“走吧，去你说的魏府，把大牛给治好。”于是呢，姚、赵、唐三人继续前进。刚走过那荒芜之地啊，就看到有人影朝他们跑来。那人还未等接近姚、姚继勋等人呢，就大喊道。前面呢，可是唐亮唐大人吗？唐亮说：“正是老子，找我何事？”那人立刻跳下马来，说道：“果然是唐大人，魏大人担心你有什么不测，派小人四处寻找，以作接应。我们找你好久了，总算把您给找到了。”听到是魏公派来的人，唐亮才放下心，说道：“魏公果然够朋友。”那人说道：“可不是呢，魏大人都急坏了。要知道你平安无事的话，不是不知道得多开心。”说完呢。不禁把眼神瞟向姚建轩跟赵月华和大牛几人，说道：“这几位是唐大人的。”唐亮说：“是我的朋友。”那人就朝后一招手，又有几人跳下马来，把马匹牵过来说道：“请几位上马吧。”唐亮到了，正好要起树上，空中一个回生，身子平平稳稳的落在马上，身手干脆利落，煞是好看，让魏公的嘉宾都拍手叫说道：“唐大人果然如传闻般的好武功。”姚建轩好强，便说道：“这有什么？看我的！”说罢，身子陡然向前窜，眨眼间冲过了马匹，跟着一个后空翻，漂亮的落在了马背上。众人也拍手叫好。看唐亮、姚建轩都露了一手，嘉宾自然把目光朝赵耀华看去，眼神充满了期待，都在想赵耀华会什么样的武功。哪知赵耀华一反常态啊，静静的走到一匹马上，而后跨马而上。然后对姚建轩说道：“我才不害你们争，这一时是争了。好了，这就是本章的内容了。却说姚建轩别了他师傅冯继子跟师伯庄公子后，要去到魏贵公府上，以医治大牛啊。但事情会有这么顺利吗？就请各位继续听下去了。好了。”感谢各位的收听，今天就先说到这边了，下播、哦。